0: Con la música de Pau Donés, de jarada de Palo, llega el tiempo de la tertulia. Y reunidos tengo aquí a los tertulianos de la Mesa Cuadrada, que hemos trasladado a un lugar singular, a la Torre de Londres, en pleno siglo XVI. ¿Y por qué? Diréis, pues porque os vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya que se ha llevado al cine, incluso a la televisión, recientemente, con cierto éxito, como es reinglés Enrique VIII... Tomándolo desde la perspectiva de las seis mujeres que tuvo, de las seis esposas que tuvo, a veces la leyenda la leyenda negra habla de que a todas las mandó al cadalso, no es tanto así como veremos, pero bueno, vamos a intentar repasar la figura de estas seis mujeres que sufrieron a Enrique VIII. Y para ello tengo aquí en la mesa al señor Vicente Gucuría, aunque lo de señor no sé si sobra hoy. Buenas noches, ¿vienes de, de Ana Bolena disfrazado? Sí, estoy sacando mi lado femenino, muy buenas noches. Y al otro lado de la mesa tengo al señor Javier Senderos, vestido del angelical James Seymour.
1: Exacto, me queda muy bien este consejo.
0: Bueno, bueno, tengo dos de las figuras, eh, o dos de los disfraces, vamos, de, de algunas de las esposas de Enrique VIII. Y, bueno, creo que igual con Vikendi podemos adentrarnos un poquito en la figura de este monarca, aunque no sea, aunque no sea el objetivo de hoy hablar de él en sí, ¿no? Eh, hablamos de una época convulsa para, para la vieja Europa. Tenemos ya al emperador Carlos V y I de España. Tenemos eh, al rey francés también queriendo escalar eh, más allá, que incluso también disputándole el, el sacro imperio germánico al rey de España. Y tenemos a un Enrique VIII, eh, el segundo de la dinastía Tudor, que vamos necesitaba asentarse, ¿verdad?
2: La verdad es que Inglaterra en estos momentos está viviendo una época muy interesante. Tú bien lo has dicho, en estos momentos lo que viene siendo Europa se está disputando entre Francia y España. Que también digo yo en qué momento no pasó eso, pero bueno. El caso es que Francia y España se están disputando lo que viene siendo el poder de Europa. Están combatiendo en muchas guerras y Francia las está perdiendo todas. O sea, Francia tiene mucho poder y tal, pero España las está ganando. Sobre todo esto viene también a, en parte porque Francisco I, que es el que va a ser el rey de Francia... Eh, quería ser el emperador Al final cayó en Carlos V Y unificó lo que viene siendo Alemania y España Francia está en estos momentos Pues en un momento muy complicado Y hay una pequeña isla llamada Inglaterra Donde tienen un momento muy complicado Porque mientras dos es, esas dos naciones Están zumbando, ellos ¿qué hacen? En estos momentos en Inglaterra hubo una guerra La Guerra de las Rosas Y al final de esas contiendas Pues bueno, apareció lo que viene siendo la Casa Tudor Tú como bien has dicho, Enrique VIII Va a ser el segundo de esa prole anteriormente estaba su hermano Arturo y en sí la historia podríamos comentar que empieza con este Arturo porque lo que hace la corona de España Fernando el Católico lo que quiere hacer es crear lazos entre Inglaterra y España, si lo hace así pues Francia vamos, está más que acorralada ya por todos los frentes quiere casar a su hija Catalina con el heredero de la corona de, de Gran Bretaña, bueno la futura Gran Bretaña que es Arturo este enlace pues sucede pero resulta que al poco tiempo muere Arturo ¿Quién es el siguiente en la dinastía? Pues hubo varios, tuvo varios hermanos, pero fueron cayendo porque la mortandad infantil era terrible en aquellos tiempos, y en este caso tenemos a un Enrique, que va a ser Enrique VIII, que tiene 10 años.
0: Como bien dices, eh, los reyes católicos de España fueron bastante hábiles y fueron bastante inteligentes a la hora de, de establecer eh, su reinado y de impulsarlo, ya que no solo a su hija Catalina, sino que propiciaron hasta cinco bodas de sus descendientes con otros tantos príncipes y reyes de Europa para, entre otras cosas, cercar y sitiar a Francia.
2: De hecho, y el mismo Carlos V, el matrimonio con su, el que tuvo su madre con el padre, el padre era, si no me equivoco, de una y claro, a, a raíz de ese matrimonio también tuve esas posesiones que hicieron que España de estar en esa península crecería comiéndose pero vamos un tercio de Europa prácticamente hablamos que se ha creado ya el imperio
0: pues entrándonos ya en Catalina de Aragón nacida diremos el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, eh, ciudad por cierto que a día de hoy está hermanada con la ciudad inglesa Peterborough o algo así, que me perdonen los ingleses eh, oyentes, eh, está hermanada a día de hoy ya que es eh, la ciudad inglesa que guarda, digamos, eh, su tumba, sus restos. Pues bueno, diremos que tuvo una infancia bastante interesante ¿eh? y es que a los seis años tuvo la oportunidad de presenciar cómo sus padres, cómo los reyes católicos, sitiaban y, y conseguían para el reino de España Granada, ¿eh? ese, último, ese último reducto de al que quedaba en la península ibérica y bien jovencita eh, tuvo la oportunidad de recorrer ese castillo, esa fortaleza de la Alhambra y la verdad que imaginamos que sería duro eh, cuando a los 15 años tuvo que partir porque, como decíamos, la habían comprometido con el hijo, con Arturo, como decía Vicendi, el hijo de Enrique VII, con esa dinastía recién nacida de los Tudor y sería a los 15 años cuando la embarcaron desde Galicia, desde La Coruña hacia tierras inglesas. La verdad que empezó desafortunada, porque ya en el viaje parece que, que el mar estaba bastante encabritado, el barco lo pasó bastante mal y ya en Laredo tuvieron que, que reabastecerse, que arreglar un poquito, no el barco volvió a hacer reparaciones, ¿no? no fueron muy lejos, ¿no? Y como su sobrino Carlos V usaría posteriormente el, el puerto de Laredo, ella lo haría al contrario, para, para partir, para partir y realmente nunca volver esto es algo que hay que decir ella acabaría siendo acabaría asumiendo muy bien el rol de reina de Inglaterra y ciertamente hasta hasta la sepultura
2: fue muy querida de hecho por los ingleses además el pueblo la quería mucho de hecho creo que fue la que más quiso el
1: pueblo
0: sí ciertamente como princesa de Gales que sería su primer cargo al, al esposarse con Arturo que por cierto serían ambos muy jóvenes y, y claro como ni siquiera llegó a durar un año el matrimonio y aquí estaría la cuestión dijo o confesó la propia Catalina que, que, bueno, que no había consumado ese matrimonio.
2: Hombre, también eso hay, hay ciertos temas que tocar ahí porque, claro, cuando Arturo muere, lo que hace la corona española es, vaya, tenemos ahora un problema, ha muerto, ¿qué es lo que hacemos? Pues le casamos directamente con su hermano, que es el siguiente heredero. Era un tema un poco peliagudo, sobre todo estando en la iglesia como estaba, y la mejor manera era que ella afirmara que nunca había consumado ese matrimonio. Es difícil de creer.
0: Es difícil de creer hasta cierto punto, pero, pero no es menos cierto que el que el rey Arturo, el, bueno, el rey Arturo iba a decir. el rey Arturo no fue, entre rey, la regla. Fue, fue príncipe. El príncipe Arturo realmente sí. era muy débil. O sea, tenía una, una constitución muy débil y sí, eso, sí. no llegó. O sea, murió por fiebres y no llegando al año de matrimonio. Sin embargo, ahí está la duda y eso es lo que va a traer en parte la perdición de Catalina.
2: Bueno, una, más comodera. bien.
1: Una cosa, me estáis diciendo que estuvo un año casada con ella. Sí
0: y que dijo que, sí, que no sí. habían consumado ya sí, vale vale no,
1: no haré más preguntas realmente hablamos
0: hablamos de de, de una de muy temprana juventud pero bueno realmente poco importa lo que opinemos porque sí, el final qué de que pinta pasó? en estos casos pues lo que diga el papa eso es lo que pasaba lo que pasaba en la época y el papa Julio VII creo eh, hizo una dispensa papal para poder celebrar el nuevo matrimonio sí, y ya está bueno.
2: además bueno ya comentar un poco eh que es de Enrique? Porque nosotros tenemos esa imagen de ese rey gordo que está todo el día comiendo y que es una malísima persona.
1: No sé si has visto la serie esta famosa. Bueno, la serie yo creo que hay
2: que olvidarla porque se toman muchas licencias. Sin embargo, tenemos que tener en mente un Enrique que, bueno, ahora tiene 10 años, pero a medida que va creciendo es un chaval muy atlético, le gusta mucho hacer deporte, se porta bastante bien, aunque tiene unos regentes poco a poco va cogiendo el control del gobierno. Y él, en principio, tiene un matrimonio muy feliz con Catalina. Ella, de hecho, además, con la educación que tiene ahí a la española, por así decirlo, se convierte en una mujer, pues, la reina perfecta. Y él, el rey perfecto. La verdad es que en Inglaterra todo el mundo está muy feliz en estos momentos.
0: Pues sí, ciertamente feliz y entre otras cosas es muy católica y la verdad que en el sentido del fervor religioso pues la tienen como referencia a todos los ingleses. Además era esencial que en esos momentos fuera muy
2: católica ya que viniendo de dónde viene de sus padres de los reyes católicos que encima en estos momentos prácticamente
1: controlan al Papa. Eso es, o sea al final quiero decir que todo encaja. O sea, lo que consiguen los reyes católicos no es por casualidad sino que es que lo buscan y, y no lo mal... que hacen es cerrar esa alianza. que, que
2: No estaría mal la frase de lo que dice el rey de España, va misa. Porque es así.
0: Pues sí, ciertamente bien condicionaría posteriormente también el, el hecho de que se retrasara la ruptura de este matrimonio. Pero bueno, sigamos hablando algo de Catalina y es que parece que hemos dicho una consecuencia de la muerte de, de Arturo al matrimonio con Enrique y realmente llegaron a pasar unos siete años en los que siguió viviendo en Inglaterra como princesa viuda de, de Gales, pero no sería hasta, hasta esos siete años después, hasta 1509, cuando se casaría con Enrique octavo y cuando ya se convertiría en rey. Y en todo caso, podemos decir que tuvieron un matrimonio bastante largo y durante unos 18 años, bastante feliz, eh, le dio unos cuantos eh, hijos, eh, sobre todo hijas, pero le dio unos cuantos hijos... Sería el caso de, de Enrique o de los dos Enriques que nacieron eh, no llegaron a vivir muchos meses y por tanto pues bueno pasaban los años y la angustia de Enrique VIII era creciente ¿por qué? Ya hemos dicho que la dinastía Tudor era recién iniciada vamos a ser el segundo de la línea y por tanto para asentarse tenía que bueno que tenía que tener hijos varones es más para garantizar la, la sucesión bueno, la claro.
2: primera prioridad de un rey es tener descendencia ...sobre todo de, de chicos... ...y encima claro, esta mujer... ...no solamente es que se le mueren unos cuantos críos... ...es que encima tiene muchísimos abortos... ...o sea, es algo que... que supongo que ya son los nervios... ...el ansia, y él encima... ...es una persona que a veces está poniendo más nervioso... ...porque necesita ser heredero cuanto antes... Y es un momento pues, que al tío se le va a empezar a cruzar un poco los cables.
0: Sí, podemos señalar algo interesante en el currículum de Catalina, que fue que en 1513, cuando andaba Enrique combatiendo en Francia, ella misma se puso al frente, o por lo menos cabalgó con las huestes eh, inglesas, hasta el punto de derrotar y, y, bueno, y acabar con el rey escocés, que se había sublevado aprovechando que los ejércitos ingleses se encontraban en, en territorio francés. Pues unido, unido a esta desazón que tenía Enrique VIII por tener un heredero, ya que la única superviviente de aquellos hijos que dio a luz Catalina de Aragón sería María, la que a la postre sería María I, reina de Inglaterra, pero bueno, de ella ya hablaremos más tarde, tendremos oportunidad, porque ciertamente tuvo mucha importancia. El caso es que llegó un momento que el rey se enamoraría de Ana Bolena, de una de las damas de la reina, y bueno, la verdad que hay que nombrar también, porque también la han llevado a fin en la historia, eh, primero tuvo como amante a... a a su hermana, ¿eh? a sí. la hermana de Ana Bolena a María, a María Bolena y pasado el tiempo Enrique encontraba cada vez más motivos para acabar su matrimonio con Catalina de en Aragón entre otras cosas empezaba a argumentar a sí mismo que el haberse casado con su cuñada eh, era poco menos que un pecado se empezó, se empezó a convencer a sí mismo de que Dios le estaba castigando y por ello no le daba un heredero varón Sí, es que había un pasaje levítico donde decía
2: que si uno se casaba con la mujer de su hermano no iba a tener hijos Decimos, bueno, claro, la corte le dijo, no, no, tú has tenido hijos, has tenido en un momento una hija. Y él al principio lo llevó bien, pero empezó a pensar que que hay. No, no, puede que sea también una excusa, por supuesto. Sí, claro, sí, claro yo creo que eh, era un poco más que una excusa. Por eso, que, de, feo, de, de... Demasiados abortos, demasiados muertos y... Es que es su obligación. Es sí, como también, rey.
0: también hay que decir que ella le llevaba cinco años, ya llevaban varios años en matrimonio, supongo que, en fin, la lozanía ya, aunque era como todas las de la casa de Trastámara, de, tenía, como su propia madre. De amantes. Sí, sí, pero quiero decir que la propia reina Catalina, el arte no nos la ha dejado como, como poco agraciada, ni mucho menos. Eh, era rubia, de ojos azules, aunque también el cine, como hemos comentado antes, la ha transmitido de, de otra manera. Pero bueno, le llevaba cinco años y, y ya caminaba hacia, hacia sí, una creo. edad bastante madura sí, para. para probablemente. No, no podía
1: competir con bellezas como,
0: como, sí, como, como la de Ana, Ana Bolena, mejor. Como esas damas mucho más jóvenes y... El cambio es que a pesar de haber tenido mares amantes Con Ana Bolena quería llegar al rey bastante más lejos Y por ello empezó a plantear que él quería la nulidad de su matrimonio con Catalina Nulidad que desde luego ella no estaba dispuesta a concederle y, por lo visto, el Papa tampoco. Inicialmente sí, pero la influencia de Carlos V, que al fin y al cabo era ya el árbitro de todo lo que pasaba en Europa, pues eh, le negaba esta posibilidad. Es que Catalina no era una cualquiera. No, punto. ciertamente... O sea, o sea, comenzaron a chocar los intereses un no, poco si, de Inglaterra con... Si
2: fuera otra princesa todavía, pero... Ella, la tía del emperador, no. Y punto.
0: Pero ciertamente, pues por esta época pasaba lo que ya hemos comentado en alguna otra tertulia, que era la reforma protestante, había un tal Lutero por ahí enfervoreciendo Europa, y a Enrique VIII no le venían nada mal las tesis que decían que el Papa no era más que otro vicario de la Iglesia, y que por tanto no era ni mucho menos que el interlocutor de Dios en la Tierra, y que por tanto no había por qué obedecerle. Tal fue así que los protestantes que también hacían ya sus primeros pinitos en Inglaterra, le llegaron a convencer de que le vendría mucho mejor separarse de de Roma de no reconocer al papado como líder de la religión y declararse a sí mismo rey de la iglesia inglesa se en 1534 y conseguiría eh, a la postre casarse al fin con Ana Bolena. Para terminar con Catalina, diremos que duró unos cuantos años, eh, fue encerrada o, o bueno, o apartada en varias fortalezas.
2: encerrada.
0: Sí, encerrada, de algún modo. En varias fortalezas y acabaría muriendo y siendo enterrada como princesa viuda de Gales y no como reina de Inglaterra. No obstante, el mundo o la esfera católica de la época siempre la recordaría a pesar de que Enrique VIII tuviera a seis esposas, siempre la recordaría como la única, porque a los ojos de Dios, o a los ojos de Dios desde la perspectiva de Roma, por lo menos, nunca tendría otra.
2: Sí, además es curioso porque, como bien has dicho, la van a reconocer prácticamente como la única reina, y cuando Ana se convierte, Ana Bolena, se convierte en reina, la tienen, pues como decirlo, como la prostituta del rey. La gente no la acepta. Bueno, eh, de hecho cuando conoció a Ana Bolena, debió de conocer también a su hermana, sin embargo, como bien has dicho, pues Enrique primero se decantó por María, estuvo ahí jugueteando con ella, pero al final se cansó. Y claro, cuando ya se empezó a trastear con Ana Bolena, Ana Bolena en sí pues se convierte en un ejemplo para los protestantes, de hecho ella les apoya, lógicamente, y tras esta ruptura de la iglesia por parte de Enrique, bueno, como no sé si se llegado a decir, que el papá les comulga. Les comulga. Y una excomunión en esta época, bueno, y en cualquier otra de, de, de ya por el medievo, por ejemplo, ser excomulgado significa que eres el enemigo público número uno de Europa. Ahora mismo todas las naciones católicas te odian. El comercio seguramente se va a resentir, sin embargo, bueno, la verdad es que es un momento en que sí, estás excomulgado, pero tampoco nos vamos a liar a la guerra.
1: No Además, vamos a declarar ya en la guerra española. hay contra... protestantes en otras partes de Europa, o si sea, Sí, sí, no es, sí no es tan. No está tan amenazado, ¿no? Quiere decir, podría encontrar sus... Los... Habría estado
2: más amenazado si Francia y España no se estuvieran siempre dándose a Eso pies.
1: es. Pero claro, eh, siguen eh,
2: luchando en esas batallas, pero España encima consigue ya un poderío militar, sobre todo tras la victoria de Pavía, donde encima el, el rey de Francia, que precisamente, además, su hijo iba a casarse con María... Sí, con bueno, la hija de Catalina. Sí, con la hija de Catalina, incluso se lo llevan a Madrid, a él y a sus hijos, y le tienen encarcelado. Luego uh -huh. él cuando vuelve, bueno, pues se, se la jura y más que jura. Ana Bolena, un poco de descripción sobre ella debió de ser, a los ojos de la época no debía ser guapa, porque era delgada claro, los cánones de belleza han cambiado mucho debía llevar el pelo suelto era una morenaza de ojos negros su familia era una familia bastante importante que había crecido mucho en poder en, en Inglaterra y este caso de la boda pues la había opado a que la familia pues fuera a más sin embargo, hubo problemitas en el paraíso ¿por qué? bueno, ella se casa con Enrique y tienen un hijo solo hay un problema, que es una niña bueno, anteriormente tuvo un aborto tuvo una niña que en el futuro va a ser Isabel, Isabel la reina virgen Isabel I, o sea, todo un personaje que la verdad es que merece una, una tertulia aparte Enrique comienza a cansarse de ella y empieza a frecuentar otras camas con otras chicas y esto, pues a ver, Catalina lo llevaba medianamente bien, pero Ana Bolena no Ana Bolena se enfada, claro, supongo que será por el miedo, a ver si me va a hacer lo
0: mismo todo ladrón cree sí, que todo, todo podía, en su condición.
1: Podía prever sabiendo lo que... Exactamente. Había una... Encima ella, de con el bombo y tal, pues... sí, este... que no tenían
0: la legitimidad además que podía haber tenido sí. que tenía el había respaldo tenido. Catalina.
2: Exactamente. Y ella le empieza a echar broncas. Pero broncas incluso estando con gente o en fiestas o en la calle. O lo que... Y él la dijo, cállate la boca o te la vas a cargar. Bueno, él se iba cabreando y llegó el día en que precisamente Catalina cuando murió pues él se lo pensó y dijo, mmm, no tenía que haberla dejado, se arrepiente un poco y es más, la llega incluso a echar la bronca y a decirla que ella con sus artes la había engañado y la había, por así decirlo, separado de, de Catalina. Bueno, pues resulta que avanza el tiempo y los protestantes, que en estos momentos ya está o si no me equivoco está a punto de llegar ya como ministro Thomas Cromwell que es un protestante pro pues le, él y otros cuantos le empiezan a comer el tarro y empiezan a surgir historias Hasta con este hombre, hasta con este hombre Te engaña tal Y lo que comienza siendo pues unas pequeñas historias Se convierte ya en vamos En testimonios, en
1: pruebas Sí en... claro, fuese eh, o no verdad Al final se construye toda una trama Es, es para... como si te coge el FBI y te dicen
2: que tú eres Osama suma habilidad
1: de, vamos, sí, y lo lo sí. Llegaron a acusarla de incesto incluso sí, Se ha sí, acostado sí, con uno de sus hermanos sí, Claro, y... Y hay que buscar motivos bien, bien potentes para
2: El caso es que la van a matar la condena a la muerte a ella a su hermano y a unos cuantos más de los que se creen que han montado orgías de todo y bueno, como curiosidad pues bueno ella cuando va a morir incluso llama incluso a un, a un verdugo famosísimo que mataba a la gente con una espada o sea, algo curioso el caso es que ella fue subió tranquila sin armar ningún escándalo y la decapitana. ahí ella a su hermano el padre se salvó por los pelos y aquí termina la historia de Ana Bolena sin embargo el rey antes de que ella muriera ya frecuentaba en su cama una señorita que será la siguiente protagonista?
1: Que es James Seymour, que sería la, llegaría a ser la tercera esposa de, de nuestro amigo Enrique. ¿eh? Y que, bueno, eh, la verdad es que la historia siempre se nos ha referido a ella como la única esposa que le dio un hijo varón. Un hijo varón que, cuando menos, sobrevivió unos cuantos años y llegaría a ser rey, ¿no? Y, bueno, es, la verdad es que la historia es como el mayor aporte que le reconoce a esta mujer, ¿no? Y, pero que sepáis que estos servicios a la corona pues le costaron la vida porque no sé si a los 12, 8 días después de haber dado El a luz parto. y de haber hecho muy, muy feliz a, a nuestro amigo Enrique que tan desesperado estaba por ese hijo varón, la mujer feneció y bueno, pues sí que, sí que tuvo un premio porque bueno un cierto reconocimiento vamos a decir aunque estos premios no sirven sí, de mucho muerte,
0: vamos. eso es,
1: eh, fue la única de las esposas de Enrique que acabó recibiendo un funeral de, de reina como reina consorte y que además bueno acabó enterrada también en la propia tumba cripta que estaba destinada para el además Enrique, ¿no? como curiosidad ella era
2: católica y le llevó a intentar comer el tarro
1: diciéndole por qué ¿Sí? no
2: le pides perdón al papa para volver a la iglesia sí, sí. lo que pasa es que él la dijo que has visto lo que he hecho con Ana Bolena sí. O Sebastián nació
1: entre el 1508 o el 1510, no está, la verdad es que no está muy claro y según los datos que se miren, pues... Más joven. Te, te que... da una cifra o otra. Debió recibir una educación bastante, bastante decente, o al sea, fin y al cabo descendía del rey Eduardo III y de una familia también bastante poderosa, los, por excelencia. los Persi. Y bueno, pues precisamente por esa alcurnia debió, debió entrar en la corte y, y comenzó a servir a... A Catalina primero, o sea, empezó sirviendo a Catalina y también luego estuvo sirviendo a la propia Ana, ¿no? A su uh -huh. antecesora en el, en el trono. Y ahí es donde, donde la conoció, como ha dicho Vicendi, donde la debió conocer Enrique y bueno, eh, y le, ahí le echó el ojo y, y después de haberse montado toda esa trama real o, o no, pero en cualquier caso muy a su beneficio, Después de haber decapitado a Ana Pues se casaron Tan solo 11 días después de haberla ejecutado Se casaron en York y bueno, la verdad es que se dice también que el hecho de haberla conocido aceleró bastante más el proceso este de acusaciones de adulterio para precisamente pudiese casarse. El caso es que, bueno, tiene una anécdota que es que nunca fue, nunca iba a ser coronada con el acto de coronación, aunque fuese nombrada reina. ¿Y por qué? Porque casualmente en Londres había un rebrote de una peste, una plaga y bueno, no se atrevieron a hacer la ceremonia, no voy a ser, que se acabe de sí, casar y, y se nos muera también la reina o el rey, ¿no? De dos y la verdad es que bueno, como reina trató de marcar bastantes las diferencias con su antecesora, o sea, quiso distanciarse un poco de la esa fama que, fuese cierto o no, se había atribuido a Ana Bolena, ¿no? Un poco de... aparte de esos amoríos y tal, el hecho de traer moda francesa, sí. eh, costumbres y tal... O sea, un poco se había convertido en un tocame roque la corte y... Sí, la frivolidad,
0: ¿no? De, eso es,
1: que trató, trató de romper con eso, seguramente para distanciar la imagen de esa reina de la suya y... Y, y bueno, también, ¿por qué? Porque, como ha dicho Vikendi, adelantaba, era católica, entonces también tendría una educación bastante... Quizás más estricta, ¿no? Intento ser discreta
2: es. desde mi punto de vista.
1: Eso es, eso eso, eso nos dejan referido la mayoría de, de cronistas, ¿no? Que mantuvo bastante discreción y austeridad en, en su corte. Incluso, bueno, llegó a... Por supuesto prohibió esa moda francesa que había importado a Ana Bolena y llegó a reglamentar el número de perlas que podían tener los vestidos de,
2: no vaya a ser. de las damas,
1: ¿no? Bueno, quiero decir que hasta esos niveles de rectitud de, parece que aplicó. Pero bueno, eh, sí que es verdad que a pesar de ese conservadurismo y austeridad que se, le, que se le achaca o que se le atribuye, sí que trató de influir en ciertos ámbitos políticos, aprovechando el puesto al, al que había llegado, e incluso por ejemplo el propio emper, embajador imperial... el Chapuy. Mm -hmm. El Chapuy, el embajador del emperador en Londres, llega a referirse o llega a hablar de esta Jane Seymour y dice que, que era encantadora, ¿no? Y esto quizás demuestre un poco las habilidades eh, que lo mismo va a decir de la hija di, de Enrique también. Di, diplomáticas podía tener y, y la afinidad quizás como católica también podría haber. Claro, poner, ahí ¿no? está. El caso es que, como os decía, interto, intentó interceder en varios asuntos pues políticos, por ejemplo, en la revuelta que se produjo en, produjo en York, una suerte de levantamiento sí, que se conoce como la peregrinación de Gracia, que fueron más de uno, y que, que básicamente pues, venían por la ruptura de, la, de Inglaterra con la Iglesia sí, católica fue una revolución de hecho eso casi es, casi así decirlo. además es, bueno se, se junta eso con el cierre de monasterios o, o tal con la disolución de monasterios con otras sí, imposiciones y, políticas y, sociales y, y económicas entonces bueno ahí quitaron hay, las riquezas de la Iglesia y... eso es no entonces esto genera ahí pues un, un follón considerable un no. y que hace la reina pues quizás por ese catolicismo reconocido y que tiene pues eh, trata un poco de interceder por los eh, alborotadores, por los católicos. así, por los católicos, ¿no? Y pide, llega a pedir al rey un poco que, que, que les perdone o que no sea riguroso en los castigos. Esto que genera, lo que también anticipabas tú, Vicendi, y, Kendi, y que, que vamos, que el rey le dice, eh, le avisa, ¿no? Tú has visto a tus predecesoras lo que les pudo pasar cuando se excedieron de los límites, pues estate eh, al loro que no voy a permitir que te intrometas un poco en los asuntos, llamémoslos de Estado, o, es o, que, o que él decidía, ¿no? se nos eh, ha
2: olvidado comentar un dato bastante importante. Si si el rey cambia de religión, el pueblo cambia. Por supuesto.
1: Como pasó aquí, por ejemplo, también con los gotos, mismamente. Mm -hmm. Aún así, eh, o sea, a pesar de recibir este, este aviso y de ese conservadurismo que os digo que refieren mucha gente, eh, no se no se detuvo ahí porque supongo que con más cautela que con el anterior caso estuvo estuvo tratando de apoyar a esa María, a esa hija de, a, de esa María, o Mary, esa hija de Catalina, esa primera hija que sobreviviría al matrimonio y... de Catalina, ¿no? Eso es la futura Bloody Mary trató de, de mejorar la relación que tenía con con el padre cosa con Enrique y intercedió bastante por ella incluso intentó que la recuperase para la línea sucesoria por supuesto detrás de ese hijo que le acabará dando la propia Seymour pero trató de, de acercársela ¿no? y por eso también la felicita el propio emperador y, y la propia María se lo agradece en cartas que se han de hecho han fue, fue un recoger. acercamiento
2: hacia la corona española de hecho en esta época además se están continuamente cambiando de, de alianzas de repente salían con Francia luego con España luego vuelven a cambiar es un cacao
1: para... Para terminar y, y volviendo a Seymour saliendo de la política. James Seymour engendró ese único varón que sobreviviría en la línea sucesoria de los eh, Tudor y dio eh, y, y nació, nació un, en 1537. Es un hijo al que, al que bautizaron, pero ya en el propio bautizo le, la madre estaba muy débil y tuvieron que llevarla a la pila bautismal eh, la propia María, esta a la que intentó apoyar Isabel, la futura eh, Isabel I, ¿no? Sí y el 24 de octubre murió murió y es algo que realmente Henry Enrique debió debió sentir profundamente porque estuvo, estuvo de luto durante tres meses y tardó tres años en volver a casarse, sí. cosa que es bastante significativa en este hombre que, que se casaba casi en vida con la siguiente esposa que le apetecía, era ¿no? muy enamoradizos. O sea... Bueno, y como os he dicho, quizás para marcar este apego o, o por lo menos eh, ese, ese, que, eso que él consideraría un gran logro, el tener un hijo varón, pues la enterró en el panteón que tenía destinado para él en la capilla, en la capilla de San Jorge de Windsor.
0: Y que y... él mismo usaría, aquí, que él se mismo se usaría, bien, enterrado ¿verdad? con ella, así lo dispuso.
1: Porque realmente era muy recatada, era católica, era...
2: yo creo que la veía un poco más como ella y supongo que eso igual hizo en parte que, le, que se enamorara de ella, en parte. Porque era todo lo contrario, por ejemplo, Ana Bolena en toda regla.
1: Pero bueno, la verdad es que esta mujer, bueno, dejó dejó ese, ese legado que sería el hijo, el, el futuro Eduardo, que por cierto, es, eh, es si el padre hizo la conversión, digamos, eh, oficial, él, sí. él la llevaría a cabo, él acabaría constituyendo eso que sería la iglesia anglicana. Sin embargo, lo, luego vendrían problemas, la, pero bueno. Eso es, pero la gran reforma la, la llevaría a él. Y es más, ¿qué pasó también? Que los hermanos de, de Seymour, Thomas y, y Edward, alcanzaron bastante poder gracias a la influencia bueno, de, de la reina. ¿no? Sí. Y una vez muerta, bueno, se enriquecieron y consiguieron consolidar bastante su puesto. Tanto que el propio Edward, Edward Seymour acabaría siendo un poco el, el primer valedor y gran tutor de... De ese, hijo, de ese hijo, de Eduardo, sí. y gobernaría durante un tiempo eh, el, el, el reino de Inglaterra, porque así, oficialmente el, el rey era pequeño el pequeño Eduardo, pero como era muy joven, necesitaba de un tutor. Y era eso, él. y lo vieron y, muy mal muchos porque claro que lo era católico, mal. tanto que se que, había convertido, pero... Mmm... Tanto que él y su hermano acabaron ejecutados. Sí, a la
0: hora. Sí, pero no es la única razón, sino que uno de los hermanos de de, de James Seymour acabaría casándose con la que fuera posteriormente la última la última reina la última esposa de Enrique VIII. Thomas. Sí, sí. Thomas sería sería su esposo porque bueno ya veremos en, en su momento, pero ciertamente acabaría teniendo un gran protagonismo la familia de de James Seymour. Pues, caballeros, este toque de trompeta que anuncia el alba y, por tanto, vuestra decapitación... ¿Eh? Sí. ¿No? Hombre, a ver si creéis que venir con esos disfraces os iba a salir eh, de ah, gatos.
1: Yo, yo, yo pensaba que estábamos haciendo una visita guiada a la Torre de Londres.
0: Yo es que me siento más cómodo con estos vestidos. Pues va a ser que no, va a ser está, que no. Esta
1: sala de espera llena de ratas y tan oscura me parecía un poco rara.
0: Sí, lo que tiene la Torre de Londres. Es, eh, bueno, un poco poco acogedora. hospitalaria. un poco acogedora, la verdad. ¿eh? Sí, poco acogedora. Pero bueno, eh, voy a ver si arrojo los últimos trámites. ¿La Sí, sí, aquí viene el, el ayudante, el ayudante de, del verdugo Mira cómo coge a... Sí eh, Me vais a, a permitir que hable un poquito con él
1: ¿Qué no me gusta, amigo. ¿Cómo? Mm.
0: Vaya, vaya, caballeros, ¿Ah? pues, bueno, caballeros o damiselas, no sé cómo llamarlos en el día de hoy con estos frases que me traéis
2: misela, A mí damiselas también
0: Os voy a decir que el verdugo, pues, ha tenido una, una indisposición y va a ser que no viene hoy Ah, fantástico, ¿no? Ah, a ver,
1: hombre, a mí me apetecía ver cómo, cómo era. Aunque ese esto eh, es parte eh, de la visita. ¿no? El
0: ayudante te pone ojitos. Sí, sí, por supuesto, es ah, parte de la visita. No me toque,
1: señor, no me toque.
0: Bueno, pues eh, la verdad, nos quedan tres esposas de Enrique VIII por eh, repasar, por explicaros qué fue de ellas, así que lo dejaremos para otro programa, si os parece, ya que habéis quedado vivos... ¡Samano, desvergonzado! ¿Qué hacemos esperar? Sí, sí, yo aquí os dejo con los grilletes, eso no, Pero, no os los voy a quitar. ¡Dame los un... grilletes,
1: que este sitio es un sobón!
2: ¡Dame una trampa para las ratas, por lo menos!
0: No, si con las ratas, por lo menos tenéis compañía e incluso comida.
1: ¡Sobones al pilón!
0: Mm, rata. Pues hasta aquí, en la tertulia de hoy. con la música de amistades peligrosas y nunca, mejor dicho, no sé si amistades pero desde luego matrimonios peligrosos son de lo que os hablaremos a continuación y es que vamos a retomar la tertulia de la semana pasada, tengo aquí a los tertulianos de la mesa cuadrada que siguen eh, bueno, dispuestos y prestos para el cadalso estamos en la Torre de Londres como ya os decíamos hace una semana para hablaros de las esposas de Enrique VIII la semana pasada os hablamos de las tres primeras, de Catalina de Aragón de Ana Bolena y de Jane Seymour por cierto, os diré a los que no hayan Podéis podido disfrutar o escuchar esta tertulia, que la tenéis en internet, como siempre os repasamos al final del programa, la tenéis en Facebook, la tenéis en la página de Tastas o incluso en nuestro blog, así que podéis retomarla para, para escucharla y para no perderos nada de esta tertulia. Proseguimos con las últimas tres esposas de Enrique octavo seguimos con esta leyenda negra y nada, tras este repaso y deciros que los señores Javier Senderos y Vicente Guiguría tienen un aspecto terrible, después de una semana aquí con, con las ratas, con los grilletes, eh, ¿qué tal estáis? Es que huele a sobaco, esto es asqueroso.
1: Sí, sí, yo la verdad Hombre, por lo menos me he entretenido Mira, mira, es lo que le enseñó a hacer esta rata ¿Eh? Hola, Joder, ¿eh? ¿Has visto? ¿Hula hobby, El hula-hop, tiempo bien invertido
0: Puede montar un circo, la verdad
1: Sí, bueno, necesitaría, necesitaría sí. más currusco de pan Porque ya las ratas empiezan a
0: atacarme a mí Bueno, bueno Pues nada, haremos un pequeño repaso Como decíamos, estamos hablando de esta leyenda negra de Enrique VIII Y quizás demasiado negra, ¿verdad? Parece que, que mató a todas sus mujeres Y la verdad que matar, matar solo mató a dos
1: pues sí, pero que quizás no le podemos acusar de misoginia o de especial encarnizamiento con las mujeres. Pero desde luego, cargarse se cargó un montón de gente. Indirecta, directamente, o sea, ya no es que solo morían las mujeres. Murió mucha gente. Por cada, sí. por cada mujer que decidía quitarse de en medio, cayeron unos cuantos. ¿eh? Sin embargo, Eso no, sí.
2: Luego a ver un poquitín la imagen al final del, del programa, igual. Bueno, sí, de No todo
0: fue terrible lo que hizo este hombre. Pues tan solo, tan solo recordaré que la última de las esposas que nombramos la semana pasada sería Jane Seymour que como bien nos dijo Javi en su momento eh, tendría la mayor característica o lo que más se recuerda de ella es que le dio eh, su primer hijo varón a Enrique VIII, le daría a Eduardo, su primer descendiente varón y eh, bueno, más tarde tomaría o sería rey, aunque también es cierto que otras de las dos hijas de, de Enrique VIII también gobernaron así que bueno, fue prolífera esta, esta saga de los Tudor Así que con este hijo y con la política internacional de por medio, miramos a la cuarta esposa, a Ana de Cleves, y a esa posible alianza con la Liga Protestante. Vicendi.
2: Sí, aunque en este caso no fue idea precisamente del mismísimo Enrique. ¿Por qué? Cuando bien ha dicho, bueno, cuando me bien contó Javi la semana pasada, pues cuando murió su última esposa, pues él está de luto un buen tiempo... Y tiene un hijo. Sin embargo, como bien comenté en su momento, la mortandad infantil era algo que era pan de cada día. Sí. Se morían muchos niños y había que tener muchos niños, sí, por a, lo tanto.
1: Además, eh, saben que este hijo eh, le ven que, que nace que nace con débil, eh, con cierta enfermedad. Hay quien dice que podría haber Flojillo. heredado alguna enfermedad de, de la madre y ve, no le ven mucha fortaleza. Le dan no las miedo to, No las tienen todas consigo de que vaya a sobrevivir. Entonces, ¿qué busca Enrique? Pues eso, seguir seguir con la, con la familia de los Tudor, con aquellos que tienen derecho a heredar, que son los varones, y quiere más.
2: El caso es que la, la mano derecha de, de Enrique es Thomas Cromwell, que este hombre, bueno, es protestante de los pies a la cabeza, y claro, pues empieza a comerle un poquitín la cabeza a Enrique, y le intenta llevar más y más hacia el lado protestante, que lógicamente es Alemania, que es donde ha surgido todo el movimiento a través de, de los protestantes de, de Lutero, y... Empieza a indagar entre las doncellas y descubre una, una princesa, una princesa de Düsseldorf, y bueno, pues él le empieza a comentar, pues hay una princesa con la que te podrías casar, estrechar ali eh, lo que viene siendo una alianza con, con los reinos de allí de Alemania, ya que España pues ahora mismo pues te tiene tirria, Francia ni te cuento y por lo tanto necesitamos sí, aliados porque estamos aislados, lo único que protege a Inglaterra de que se la merienden es que es una isla. En toda regla, de que hecho, no es poco. que no se mira el arma de invencible, como ellos la llamaron. En cualquier caso, pues, el claro, está un poco. A ver. ¿A quién me vais a presentar? Es una... Es guapa. A ver, ahora mismo no, no tiene sí, el, tiempo el, para tonterías. Su, 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 su rey mucho
1: no, no la cuidaría, pero luego exigía que quien que fuese su esposa estuviese bien ver, de bien ver, ¿verdad? Vamos, como como si hoy,
0: hoy en día pues pidiera que
1: fuera una modelo.
0: Bueno, y tan, tanto así que enviaba a su pintor de cámara para hacer retratos de las doncellas en cuestión.
2: Claro. Y pues lo que ocurre, cada vez que alguien tiene que pintar a el rostro de alguien importante, pues le pinta, vamos...
1: Estupendito, Photoshop, Eso, Photoshop de la precioso, época.
2: Vamos, a... El caso es que duda mucho, pero Cromwell y unos cuantos más le dicen: No, que es muy guapa, es genial, es fantástica. Y la mujer, pues sí, es genial, es fantástica, pero él la ve horrible. Me explico: se, se llega al trato de hacer la boda y ella viaja a Inglaterra y él, pues, está muy nervioso. Y, y cuando por fin se encuentran, pues que no le gusta. O sea, es que ni, ni piensa en si será maja no será maja, si será una reina genial. Y... Ojo, la primera
1: impresión fue un fatal. Y la primera,
2: y, y bueno, luego va a cambiar. Pero en principio, pues, le, le aborrece la idea de casarse con ella, pero bueno, si tiene que casar, ya está hecho el trato. Y esta chica, que no está preparada para la corte de Inglaterra, para ese rollo de un poco el espionaje, por así decirlo, de andar ahí con los entresijos, ella es más bien de una vida simplona. Y bueno, ella... Se pone delante de Enrique, bueno, pues vamos a casarnos, ¿no? Que pase venido. Y se casan, pero él no llega a consumar el matrimonio porque no... Vamos, no le pone. El caso es que pasan unos días y él que no, que no, que no, que no. Y se empieza a fijar en otra mujer, en una chica que anda por ahí por la corte, que va a ser otra Catalina, que ahora hablará Javi de ella. Y bueno, se va a enamorar de esta Catalina y va a pedir la nulidad de su matrimonio, argumentando no ha consumado el matrimonio, por lo tanto puede pedir la nulidad en este caso lo consigue
1: está... y
0: ella lo, consiente.
2: ella lo consiente porque ella dice, mira, lo veo muy mal y además, como ya ha visto lo
1: que ha pasado con sí, anteriores... los antecedentes, digo, ¿para qué le sí. voy a ir a la contraria a este hombre? mejor
2: para... me callo la boca y acepto, y él, pues eh, agradecido le da, le da posiciones ¿eh? él dice, gracias a que tú has aceptado no me has metido en marrones, no va a haber papeleo no va a haber hmm. rollos, lo que más has ahorrado en
0: abogados eh, piensa en toda regla
2: incura <risa> sobre todo el caso es que él pues le da muchas propiedades y lo curioso de todo esto es que a la larga se hacen amigos. Pero se hacen muy sí. buenos amigos. Él incluso va a visitarla, pasan las tardes, pasan los fines de semana y es se puede decir que es su amiga, su compañera. Es con la, que, con la persona con la que mejor llega a estar seguramente. Y tal es así pues que le sigue dando propiedades y es más, cuando la futura Catalina, que luego va a comentar Javi su historia, muere, ella y su hermano le, le comentan, oye, si nos volvemos a casar, ...a lo que él dice no, directamente dice no... ...bueno, y ellos dijeron, vale, nos callamos... ...no nos metemos uh -huh. en más líos... ...y por lo tanto así seguimos... ...y además, eh, curiosamente, con la última mujer de Enrique... ...ella le sobrevive... ...de hecho, es la única de las seis... ...o sea, bueno, es la última de las seis que muere... ...y
0: murió, por supuesto, por causas naturales... ...pues tenemos ya la cuarta... ...y, y habrá que ir a por la quinta... ...tenemos ya además, para no despistar los siguientes... Eh, recordemos que entre las seis tenemos tres Catalinas, tenemos dos Anas, vamos, que, que están un poco repetidos. Sí, para dejarlo un poco más claro. Pero para la... más
2: fácil, para hacerlo más fácil cuando están junto con ellas. Sí, creo. pero la voy
1: a la voy a llamar Catherine, que es como ellos la llamarían en inglés, ¿verdad? Eh, Catherine Howard, es la, la que será la siguiente esposa. Y, cómo no, no podía conocerla en otro sitio, no podía haberse fijado en otra persona que otra dama de la corte. Una vez más, es donde él echa el ojo, es al final eh, lo que le rodea. Lo que tienes a mano. Y ahí, ahí la ve y, bueno, parece It's not... Es una joven, es, es casi adolescente, o sea, es muy, muy joven. Eh, y tened en cuenta que él tiene casi 50 años. Sí. Y, y, y sin embargo, la otra mujer. O sea, acaba... Y empieza a estar hecho polvo, por cierto. Es, eh. es un adolescente, hombre, claro. Solo, solo con ese corpachón que tenía y la vida de parranda, que bueno, más, más o menos se pegarían en.
2: La pierna salía. Sí. Una, una úlcera, tenía. una, sí, pues una te, úlcera que, tendría, que le dolía un
1: montón. Sí, es que parece podría... que había contraído ya la
0: sífilis también. O sea, el hombre estaba sí. bastante. Y tenía también gota, que era la enfermedad que adolecía a, a casi la práctica totalidad de la monarquía europea.
1: Sí, sí. tanto comer carne pues es lo que tenía si hubiese comido más cereal y, y alguna que otra verdurita pues sí no de hecho más es la típica imagen de Enrique
2: VIII el, esos banquetes comiendo como un animal y lanzando los huesos sí, por detrás hay,
1: como un cerdo
2: y solo, comiendo con las manos
1: solo hay que ver los lienzos o sea vamos y se inventó el DIN A3 para él Una...
0: ciertamente <risa> Bueno, pues creo que si en el caso de Ana Cleves era a él, a Enrique VIII, que no le había gustado nada esta dama de Düsseldorf, eh, en este caso sería al revés, ¿no? Era más bien Catherine Howard la que no aguantaba demasiado al, de, al rey.
1: Desde luego. Eh, seguramente eh, si ella aceptó empezar a ser la amante del rey sería por las posibilidades y, y poder que eso le iba a otorgar. Y pero, sabiendo que se la jugaba. Pero desde luego aquí el único que debía tener la libido encendida era él, porque ya os digo que se dice no sé si este hombre tenía 136 centímetros de contorno al lado de una jovencita adolescente, pues bueno, podéis imaginar el cuadro, o sea, la, la descompensación era, era tremenda Aún así, aún así eh, pronto la bautizaron como la rosa sin espinas aunque como veremos un poco más adelante, todo rosal tiene espinas se nos cuenten lo que nos cuenten el caso es que, bueno, el rey pues trató de ganársela pues a base de regalos, o sea, la inundó de, de, de premios, un poco traérsela, pues evidentemente, como ya muchas gracias el hombre no tenía, pues a base de comprarla, o sea, básicamente, es lo que, es lo, es lo que hizo. Pero él, ella no, o sea, Catherine eh, pues esto, pues sí, al principio sí, la novedad y tal pero en cuanto se ve rodeada de opulencia y demás, ya el rey dejó de interesarle. Y empezó a buscarse, pues, otros amantes, ¿no? Gente, desde luego, bastante más atractiva, seguramente más jóvenes, bueno, pues al final la carne pide lo que pide y, y es lo que hay. Aunque también dicen que esto podría ser incluso leyenda, ¿eh? Sí sí podría haber sido también una construcción de hecho vamos a ver cómo acaba para, esta mujer para la acusación eh, que va a tener lo, en el futuro lo, lo que le va a pasar pero no sería nada raro que buscase gente de su edad o sea al final para estar llegase a ser amante o no o sea al final se rodearía de gente pues un poco de con las mismas vivencias ¿no? Como no era muy inteligente todo hijo de vecino pero el caso es que Empezó a sonar el run run en la corte de que tenía varios amantes, que si estaba con aquel, que si estaba con aquel otro. Y, y bueno, esto al principio el rey eh, no lo quería creer, o sea, tampoco. Parece ser. El o, es un o a lo mejor también es propaganda, ¿no? O sea, pero parece que el hombre quería mantenerse un poco. Quería darle algo de fe. Pero, ¿qué pasó? Que, que salió el notición. O sea, no tenían el sálvame y toda esta porquería, pero de repente ahí se montó se montó el espectáculo. ¿Por qué? Pues porque he sido público que amantes anteriores a la relación con, con el propio rey estaban tratando de chantajear o estaban aprovechando de algún modo de esta mujer a cambio de no de No desvelar precisamente eso Las sí. aventuras que supuestamente habían mantenido con ella Antes de que conociese al rey Estamos hablando que sería prácticamente una niña Pero sí. ¿qué pasa? Que esta, esta, esta Catherine Howard en su infancia Había estado eh, Pues venía de, de Familia de bastante alcurnia también Pero había estado viviendo en casa De, de la duquesa de Norfolk y eh, era una, una señora, que creo que era su abuela, que, que tenían, tenía un, una casa de huéspedes ¿no? para alojar pues, a gente importante y tal. Y claro, una casa de huéspedes no era el mejor ambiente para la educación de, de una criatura. ¿no? Y ahí pues bueno ahí había pues, eh, relaciones de todo tipo, enredos constantes, y en ese ambiente creció. Y parece ser que en ese ambiente, o eso es lo que nos han contado, pues ella conoció primero a un profesor de música con el que empezó pues, cierta relación, luego lo cambió... ...dicen, por un amante... ...también de... ...que de, era un aspirante también dentro de la propia corte... ...bueno, total que... ...se supone que esta gente... Eh, la, ...de algún modo la denunció... ...o la presionó tanto que se hizo público... ...la chantaje vamos... Eso, claro. ...sacó ese pasado oscuro... ...y esto fue la excusa perfecta para el rey... ...para deshacerse de nuevo de esta
2: mujer... Sí, ...porque seguramente más habría incluso... ...como con la mayoría se habría cansado de ella... ...sí, el caso
1: es que comenzaron a investigar... ...consejeros del rey... ...y algo importante... ...tampoco le daba un hijo... Eso es, tampoco conseguía eh, aquello que buscaba y seguía anhelando Porque Eduardo, como como bien dijimos, es, es débil y no te las tienen todas consigo de que vaya a sobrevivir Entonces, bueno, sigue buscando un hijo, pero tampoco no lo consigue Probablemente el rey, ya eh, lo, eh, lo mismo que tenía gote y demás, seguramente estuviese medio pitopáusico también Y seguramente, pues no no había Pero, claro, aquí le echaron la culpa? Pues a, a la que le caían todas Que claro. en este caso era Cáceres No va Howard. a tener la culpa, por Dios Desde luego y, y, total, ¿qué, qué, ¿en qué terminó esto? Pues que se demostró, por supuesto, aparecieron ya hasta documentos, eh, fuese la verdad, aparecieron unas cartas donde se declaraba el amor a, a la reina o viceversa, y, bueno, eso fue el detonante que hizo que, que la acusasen de adulterio, y, bueno, esto, esto en la legislación de la época se consideraba traición, traición a la corona, y el castigo era la, la, la muerte. Es que
2: la legislación era él,
1: igual que él era la iglesia. Y, ¿Y qué pasó? Pues que la reina fue encerrada en la Torre de Londres, esa en la que estamos hoy, probablemente ocupó estas mismas habitaciones, Hay que yuyu. y el 10 de febrero de 1542, eh, al día siguiente, la ejecutaron. Y por cierto, que fue enterrada también, donde otra, otra mujer acusada de traición por este mismo rey,
0: que fue Ana Bolena, está sí. en la misma capilla. La misma... Además y... no tuvo cierta relación familiar, no tenía un vínculo lejano con, sí, con creo Ana que, Bolena. Sí, creo que eran primas, creo que, que llegaron a ser primas. No estoy muy seguro. Sí, no, si todas quedaban relacionadas.
1: Sí, desde luego aquí tened en cuenta que la corte era un berenjenal de, y de conflictos y demás. ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo quería estar en la zona de poder y claro, mantener claro. las cuotas de poder que habían alcanzado. Entonces, por eso estas relaciones sí. de primos, hermanos, lo que. Además, vamos... como curiosidad, mientras que Ana Bolena
2: subió para que la ejecutaran lo hizo solemne como una reina esta claro es una
1: adolescente y subió pegando gritos dando patadas llorando agarrando sí. suplicando bueno, yo he de oído descripciones que bueno sin llegar a un alboroto de semejante sí que debía tener un rictus bastante ...aterrado, pero bueno, no, eh, o sea, normal... ...a ver quién en su sano juicio mantiene la compostura, de verdad... ...y siendo más, pues alguien que experiencia vital... ...pues quizá no, no tuvo mucha, ¿no? Además, y en semejante,
2: hay una posibilidad... ...escenificación, una, hay una posibilidad ejecución de que, pública. Oh. Hay una posibilidad de que todo esto fuera un ru los rumores... ...que lo hubieran hecho otros
1: para mover los hilos... ...para quitársela sí. del
2: medio por muchísimas razones...
1: Sí, sí. ...o incluso el mismo rey, vete eh, saber. Y eso podría apuntarse en cualquier... ...además, porque además de esta mujer... ...se cargaron a un montón de gente... Que que supuestamente había urdido a su tío, esas, sí, sí, cayó alguien importante. Cayó un montón de gente. O sea, aquí todo el mundo aprovechaba para quitarse seguramente enemigos o, por ejemplo, no dejar rastros en caso de que fuese una gran mentira. ¿no? Y, y ahí murieron, bueno, incluso uno de los favoritos del rey, al que se le acusó de haber estado enamorado con, con esta mujer, también
0: se lo cargaron. Calpeper, ¿no? Sí, Tomás Calpe, Calpeper. Sí, los Thomas también, la verdad que por nombres se repetían bastante. Entre Thomas Kramer, entre Tomás Moró y Tomás Calpeper, la, eh, la le gustaba una, tener a la gente
1: el mismo nombre al, para al no equivocarse. ritmo que iban desapareciendo había que poner otros. Sí, 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 está claro. Y bueno, nos han dejado otra anécdota, que puede ser mentira o no, de esta mujer para, para acabar. Y es que cuentan que la noche anterior a ser ejecutada se pasó con sus damas de compañía o quien estuviese al lado eh, practicando cómo poner elegantemente el cuello en el cadalso. Eh, ah, mira Sin embargo, esto por ejemplo Sería un poco Lo que hemos practicado tú y yo, sí Sí, eso es
0: bueno, bueno, muy bien, así me gusta que practiquéis Porque la verdad que hoy no os queda tanto Y no creo que tengáis la misma fortuna Porque la semana pasada, se lo decimos a los oyentes A quien no lo escucha, el programa El verdugo nos falló ¿eh? Yo espero que hoy llegue puntual a la cita Sí, oye, la verdad es que esto, este, esta indicificación está quedando perfecta
1: A mí la visita turística esta me está gustando, me está gustando. Sí, sí, sí. La, la habitación es pequeña, pero la visita dando
2: vueltas Es espectacular,
1: Lo barrote Parece es un... todo de verdad La verdad es que es un... la humedad.
0: Bueno, mientras no seáis alérgicos al dolor No tendréis problemas Pues no he hecho las pruebas en fin, pues seguimos, seguimos con la sexta y última esposa del rey Enrique VIII, como vemos ya Catherine Howard sería la segunda que asesinó y bueno, esta última, esta última le sobreviviría. Hablamos de otra Catalina o de otra Catherine que dirían los ingleses, que dirían los, los súbditos reales, pues eh, Catalina Parr. ¿Eh? Catalina Parre, parece por la ortografía de la época Pero bueno, con este nombre eh, tenemos a esta última esposa Peculiar, y tuvo varias marcas La primera, pues sobrevivirle, que también lo haría Ana de Cleves Pero esta tendría otra singularidad Ya que fue, y creo que ha sido hasta día de hoy La única reina de Inglaterra, también de Irlanda, por cierto Porque sería ya sí. rey de, de Irlanda Enrique VIII al, al casarse con ella Pues fue la única reina de Inglaterra que ha tenido cuatro esposos y es que no fue una jovenzuela que la llevaron al, al altar con el rey, con su señor, porque tuvo dos anteriores matrimonios y tuvo este tercer matrimonio con el rey, eh, después de, de haber fallecido el varón Latimer, pues sería un año después de, de morir, eh, bueno, de morir, de morir en el cadalso uh -huh. eh, Howard, de ser ejecutada Catherine Howard, pues un año después ya estaba desposando a, a esta otra Catalina. esta, esta Park, Park
2: lo que tenía era valor. Porque vamos a casarse con Enrique sí. ya como va el currículum. Sí, y lo que... curioso
0: fue que una vez, un día que acudió a la corte, ...para pedir favor para su hermana... ...que había sido acusada de adulterio... ...y por lo visto había incluso pruebas... ...pues fue a pedirle al rey favor para ella... ...y el rey lo que dijo es que... Le ...me gusta... ...el favor eh, va a no, ser diferente... Te lo voy a cobrar y, tal. ...y le propuso matrimonio... ...y aparte de valiente... ...pues eh, creyó como buena súbdita real... ...creyó que tenía que obedecer... Eh, ...las órdenes, designios y, bueno, y requerimientos de su rey... ...y así aceptó... ...creía o debía... Debía, sí, aceptó y, y en 1543 estaba contrayendo matrimonio con él. Sin embargo,
2: esta mujer ya, o sea más que reina, era prácticamente una enfermera, porque es que Enrique estaba ya hecho un asco el hombre y ella estaba todo el día con él y lo que hacía, aunque ella ya era mayorcita, era cuidar de un viejo.
0: Sí, cuidaba al anciano, pero no olvidemos que, por ejemplo, al poco de, de este matrimonio, eh, Enrique tendría una de sus últimas eh, aventuras, invadiendo, invadiendo Francia tras otro de los numerosos acuerdos, que idas y venidas que tenía sí. con las diferentes coronas. La
2: alianza
0: con España. Eso, estuvo una, una de las últimas alianzas con España, eh, acordaron invadir Francia, cada uno por, por un lado. Y, por supuesto, pues él fue a invadir y a reclamar sus antiguas posesiones, de las que también había sido rey. Entre sus títulos se eh, ostentaba todavía.
2: Además, él yo creo que, sintiéndose ya mayor, quería tener una victoria militar. Bueno, ya había combatido en alguna otra ocasión, pero yo creo que sentía aquello de hacer una hazaña como la que hizo Enrique V, en la batalla de Cresti. Yo creo que quería un hecho, una hazaña histórica que ya le plasmara a lo largo de la historia y se le recuerda a él como un gran rey.
1: Y, esa, y la verdad ¿no? que no le fue muy bien bueno, la verdad que pues fue no,
2: no le fue muy bien pero la verdad es que conquistó una ciudad pero eh, luego la recuperaron los franceses sí, es que Inglaterra hay un concepto de Inglaterra ellos Inglaterra no sé qué Inglaterra no era nada
0: Oh. Bueno, pues volviendo, volviendo a esta última Catherine, a Catherine Parr, por cierto, os voy a decir una, no, una anécdota muy, muy interesante suya para veáis, para que veáis hasta qué punto estaban relacionadas todas las damas de la corte, todos los nobles y, en fin, todas. la a Así salían los niños.
1: Que no eran solo los reyes, o sea, el poder estaba en manos de unos que no estaban muy dispuestos a soltarla. Pues de hecho, sí. la idea era
0: acrecentarlo lo más posible. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues para que veáis, un buen ejemplo es que la madre de esta Catherine Parr fue dama de la corte, fue dama de la reina Catalina de Aragón. Primera. Ah, ...vamos, sí, sí, de la primera, vamos... Que esto, esto, es culebrón, eh. sí, esto, no, ...esto es peor con Culebrón... ...bastante, que Culebrón... ...yo por cierto, más de una vez he comentado... ...que con, con todas las intrigas palaciegas que tenían en la realidad... ...no sé para qué en las series o películas... ...sobre esas épocas se tienen que inventar nada, pero bueno... Amén a eso... ...sí, bueno y volviendo, volviendo al matrimonio... ...nombraba antes la invasión de, de Enrique a Francia... Porque, bueno, muestra de la confianza que tenía en esta nueva y la que sería la postre última reina, eh, la dejó como regente en, en el tiempo que, estuvo, que permaneció en Francia. Y parece que en ese tiempo se hizo buenos aliados. En ese tiempo también se estaba haciendo algunos de los aliados protestantes que quedaban en el reino. Realmente había habido unos vaivenes, Enrique había quedado como cabeza de la iglesia, pero no obstante no estaba muy claro si se seguía el rito cristiano, si seguía el rito católico o si seguían ya otras vías protestantes. Sí, había que asentar un poco esa reforma que Sí, y él lo intentó de algún modo poner paz entre, entre protestantes y, y católicos que los había en el reino de ambos bandos uh -huh. y no se, vamos, se llevaban a matar y, y luego ya tendremos ocasión de comentar eh, qué desencadenó en, los, en las siguientes décadas pero bueno, el caso es que sí que llegó eh, con el tiempo a, a tomar demasiado partido en pro de los protestantes, fue amiga además de, de una conocida mártir protestante, Anaskew. Y llegó incluso a redactar eh, varios libros, escribió varios libros, bueno, hablando de, de las bondades del protestantismo y, y del oscurantismo y la tiranía del papado, entre otras cosas. Bueno. Llegó también, sí, sí, llegó a encontrar, eh, por supuesto, varios enemigos otros eh, curas, vamos, eh, clero de alto, de alto nivel, que llegaron a conseguir que el rey firmara una orden de arresto contra ella. Orden que, por otra parte, no se llegó a ejecutar, parece que, en fin, se arrepintió, le pidió perdón al rey, y le dijo que ella solo le comentaba asuntos de religión para, bueno, para distraerle de, de los asuntos de Estado, de las responsabilidades de Estado, y, bueno, pues eh, con eso parece que salvó la cabeza, Podía haber sido la tercera ejecutada, pero no lo fue. Eh, de esta mujer se puede decir que tuvo a bien acercar a las eh, a las hijas a Isabel y a María a la corte que también tuvo buena relación con el príncipe Eduardo y que bueno de algún modo hizo una familia feliz no dentro de su sí, de sí, la herencia de, de Enrique creo que incluso
1: fue esta mujer quien consiguió que se volviera a incluir en la línea sucesoria a, a María y a, a ma propia sí, Isabel sí porque no estaban estaba solamente el niño hasta este momento estaban eso es siempre por detrás de ese hijo que grabaron y claro se lo ponía por delante de, de las mujeres. Ellas no ni siquiera contaban. Eso sí, estaban, o sea, a, está, estaban es apartadas. Las repudió prácticamente. Sí, sí. el, es el solo estaba el niño. Es el intento que, intento, o sea, el intento que hizo de acercarlos... Eh, la... y, y eso fue una
2: buena jugada, porque a la larga... ...le vino muy bien a Inglaterra. Porque veremos más adelante que el niño mucho no Sí, podía. sí, estas
1: acciones que parecen superfluas... ...al final tuvieron su relevancia... Sí. A, según el devenir de leer los hechos.
0: El caso es que, como os decía... ...esta mujer sobrevivió al propio Enrique VIII... Eh, Enrique VIII fallecería en 1547 el 28 de enero y ella quedaría para tener como os decía antes, eh, que tuvo ese pequeño récord que daría para tener eh, su cuarto matrimonio que sería precisamente con Thomas Seymour que viene siendo pues el hermano, uno de los hermanos de Jane Seymour que era, si ya no me equivoco en la cuenta, la tercera reina la posterior a, a Ana Bolena Aquí vemos también otra otra intriga Otra intriga además porque antes de, de tener la relación o antes de que el rey la reclamara como esposa parece que había ya un acercamiento anterior con, con Thomas con a liar, ¿eh? ¿eh? Con tanto
2: nombre... sí nos
0: podemos liar con tanto nombre y por seguir el lío por eh, comentar algún chascarrillo ya posterior a la muerte del monarca podemos decir que acabó quedando embarazada ¿eh? a sus eh, treinta y tantos años de edad cosa bastante curiosa oh, también sí. fue de las que se creyeron que Enrique VIII podía esperar un, un descendiente de ella eh, se la veía infértil y no solo porque no hubiera tenido hijos con Enrique VIII sino porque en los dos anteriores matrimonios tampoco los había tenido entonces sorprendió bastante que a los treinta y tantos años tuviera un hijo con Thomas Seymour y no le fue muy bien porque fue dar a luz y a la de poco pues fallecería por lo visto por la misma enfermedad eh, que acusaría Jen Seymour mm. la que le había dado al príncipe Eduardo mm. al rey y no sería de extrañar que se debiera a la poca higiene que asistían a los partos en la época evidentemente eran paupérrimas las condiciones a pesar de hacerlo en eh, bueno en palacios y, y parece que pudo fallecer por esto. Otro de los chascarrillos que os puedo contar Ahí es va. que, sí, sí, por supuesto, entre Thomas Seymour y ella misma, que había tenido muy buena relación con Isabel, eh, no bueno, se encargaban de la regencia realmente, porque sí. eh, aunque figuraran, en fin, los, los herederos eh, Eduardo e Isabel, eran ellos los que los que ordenaban a placer, casi casi. Sí, sí, hasta que tuvieron una edad suficiente y apoyos también. Sí, pues se llegó a decir, y llegó a haber una acusación formal, de que Thomas Seymour estaba abusando o manteniendo relaciones con, con la heredera al trono. Ah, claro. Sí, con Isabel. Claro, ¿qué pasaba? Que o sea, se había generado muchos enemigos.
1: Alcanzar las cuotas de poder que alcanzó ese hombre por haber sido hermano de una reina y haberse mantenido ahí, pues le generó una cantidad si de fijas, enemigos bastante grandes.
2: Muchos de los sí. que suben hasta arriba a ser casi mano derecha de Enrique
1: mueren. Es que era una corte, como hemos dicho, con muchísimos intereses sí. y, y, y tenían que estar ahí al cuello. Este hombre se salvó en prácticamente... En general, pero hablando de esta que estamos, eh, vamos... Eh...
0: Este se salvaría por ser el tutor, el mentor de, de, del príncipe, del heredero, del único varón y tendría esa fortuna de haber seguido ahí. Y como luego, por lo visto, es... quiso dar el braguetazo de incluso... Porque hay quien dice que, que bueno, hubo abusos a la niña, ¿no? Que sencillamente sus intenciones eran casarse con Isabel y así asegurarse pues, la regencia de Además, un de poco así que poco más podemos decir de esta dinastía de los Tudor que sería prolífica, ya decimos que tres de, de los hijos o hijas de, de Enrique VIII reinarían eh, empezando por el, por el propio príncipe Eduardo, siguiendo por, eh, por María, por la descendiente de, de los reyes católicos que incluso se casaría a la postre con, con un II. primo lejano suyo, con Felipe II y, y bueno, y sería más famosa por, por hacer un escarnio entre los protestantes, por eso la llamarían como bien habíais dicho, Bloody Mary, Mary la sangrienta y posteriormente también, pues la propia Isabel ascendería al trono dándoles bastantes quebraderos de cabeza a los reyes españoles.
2: Pues teniendo en cuenta que fue la reina que se defendió en aquella guerra, bueno, en aquel desastre de la Armada Invencible. Y contraatacó,
0: Merced y, a Drake. Y contraatacó y se la comieron. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo más porque esto incluiría casi vuestras últimas voluntades. Enrique VIII me cae muy mal. No, además, eh, como persona me cae
2: fatal. Era un niño mimado, bueno, eh, creció prácticamente ver. solo, y con dinero y con todos los con lujos to, del y mundo. con todo
1: el poder que Sin podía embargo, tener Sin embargo, eh,
2: el en... tío impulsó sí. mucho la cultura de Inglaterra, eh. Eh, Fue mecenas de artistas, la música, eh, construyó o reconstruyó muchos edificios importantes que hoy en día están en pie, por lo tanto eh, a eso yo creo que le va un poco la cara de este personaje aunque y porque lo recordamos porque... <risa> pero lo recordamos también por el morbo
0: sí sí por ¿Qué qué? Es la general, que es lo que decíamos claro. eh, la semana pasada y en esta se le recuerda por algo que además tampoco bueno habría que porque, discutirlo no
2: por ejemplo Felipe II tuvo cuatro esposas vale a él se le murieron no las mató se le murieron
1: y tamás, pero no a ver, se le... a eso es también es lo que nos han contado si aquí hombre en principio
2: es lo que reconoce la historia aunque podíamos hacer un estudio sobre él pero él por ejemplo eh, no se le reconoce por las
0: cuatro esposas claro pero a lo que vamos, él realmente ¿El hizo por... asesinar a dos de sus esposas, a la otra igual la mataría de pena, vamos, pero quiero decir que, que el resto... A
2: él se le reconoce por bueno, por el prudente, yo me lo llamaría el indeciso, o no sé, el que se lo pensaba demasiado a las cosas, porque vamos, este hombre no... tardaba mucho en decidir las cosas
0: Si os parece esperamos ya la trompeta del amanecer y estamos, <risa> no, otra vez,
2: otra vez sí. Ahí, ahí, la escuchamos
0: bueno, Sigue el teatrillo este, vale y a formar
1: filas Ahí la ver.
0: escuchamos, sí, la visita te ha gustado, ¿no, Javi? Hombre,
1: el otro día veía muy, muy metido a ese tipo en el papel de carcelero. Eh, yo, el hombre ese que se está todo el día mordiéndose los
2: dientes y mirándonos ahí con cara de asesino, me da yu, yu. Pero como no habla, bueno, sí, que, ¿verdad? igual no tiene nada. Sonríe igual. y ríe. Ahora os
0: voy a presentar a un señor que lleva entreteniéndose varias horas afilando su hacha.
2: Ese es de la, capu... vale, la capucha, Dios. ese, ¿no? Sí, ese, ese, el de 2 eso, metros 15. Eso
0: no es un hacha, eso es un
2: parachoque, es, que es enorme eso. eso lo, yo lo he visto en Gimli, el enano. Bueno, sí, pronto, sí.
0: pronto vais a descubrir de qué. ¿Por qué? Bueno, pues últimas voluntades. ¿Cómo?
2: Última, bueno, tu primero. Se está tomando muy en serio el papel este, ¿eh? Sí, sí, va del listillo. Esto no con, es la con, visita, esto no sé eso eso que que la, torre. la torre. Eso
1: que va de cura. Eso bueno, de cura. Última voluntad es: eh, Yo quiero un plato Fabada. Puede ser, ¿no? Porque sí, sí. Sabrá aquí. Alubias, alubias. Pues eso,
0: los beans, beans, ya. Sí, te advierto que no vas a llegar a hacer la digestión, pero bueno. ¿Eh? Yo,
2: última voluntad. Mmm, pues no, lo sé. Libertad.
0: Libertad, sí, eso diría Wallace y le hicieron varias partes es, de, de su cuerpo. Es en la otra fila. Ah, mierda. Bueno, bueno, hasta bien, hasta bien, todas las voluntades. Bueno, pues aquí vemos cómo llega el verdugo. Muy buenas, señor verdugo.
1: Hola. Vemos Hola. que
0: esta vez no ha fallado. Qué sí. Vemos cómo se están preparando ya, Vikendi y Javi. Sí, ¿Han hecho sus últimas Me voluntades? Les veo dignos, no obstante Yo creo que han ensayado bastante durante estos últimos días Bueno,
1: Miquel, saca ya la foto que ya vale la coña esa.
0: Estiran, estiran <risa> el este es cuello aventura. Sí. Qué maravilla Y parece que el verdugo comienza a alzar ese hacha Ciertamente, Javi, No, 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 no os mováis que puede salpicar Eso parece sangre seca Bueno, parece, parece, parece que baja ¡Soprero! ¡Dientes, dientes, que no se jode! Ah! Bueno, hemos perdido a weekend. Qué cabeza más rodante ¿Quién hubiera dicho que votaría tanto ese ring? Bueno, y parece que vuelve a subir, vuelve a ascender. Ni eh, siquiera ha eh, limpiado el hacha. Eh, ni va, siquiera ha limpiado el hacha. Bueno, el redoble de tambores. Y... ¡Bajó! ¡Bajó! Vaya que chorretón de sangre. Increíble. Yo menos mal que no tengo que limpiar esto.